0: Jag bemöter det nyfiket, utforskande och med värme och vänlighet. Det är så att säga basen. Och för en människa som inte är van att, att få det bemötandet så kan ju det vara lite läkande i sig-
1: Ja, hej allsammans. Välkomna tillbaka till ett avsnitt av Rehabsnack med mig Peter Lindberg som är fysioterapeut. Och idag har jag äran att gästas av Claes ytterbrink Nordensköld. Välkommen hit Claes. Tack så mycket. Ja, och du är ju läkare och även en doktorandkollega till mig. Vi, vi tillhör samma avdelning allmän medicin och primärvård på Karolinska institutet. Så det är kul och det är där som vi har kommit i kontakt med varandra och också där jag fick inspiration till det här avsnittet där vi kommer prata om vad du gör lite på din fritid, att du har ett ideellt arbete som också som läkare då, eh, volontärarbete. Så det kommer, det kommer vara temat idag som vi kommer prata om. Men innan dess så tänkte jag att du bara ska få presentera dig själv lite grann och berätta om din professionella bakgrund och vad du har jobbat med tidigare, vad du gör nu och kanske också om ditt, ditt doktorandarbete och ditt forskningsprojekt. Ja,
0: absolut. Jag är då läkare, tog examen 2012 och har jobbat i Stockholm och provade mig fram inom lite olika specialiteter till en början, onkologi och akut sjukvård, men fastnade för allmän medicin i slutändan. Så jag jobbat på vårdcentral sedan 2015 och har sedan förra året hoppat på en sån forskar-ST. Så att min ST-tjänst inom det kliniska förlängs och
1: så får jag doktorera samtidigt. då. Just det. Och kan du berätta kort bara vad ditt forskningsprojekt handlar om? Ja, just det. Absolut. Så det handlar om multisjuka äldre.
0: Och det är då lite olika vinklar på det ämnet. Jag ska dels utforska själva definitionen av multisjuklighet ur ett patientperspektiv. Och vi ska pilottesta en intervention för multisjuka äldre. Och sen är jag nyfiken på vad som händer med multisjuka äldre under extrema värmeböljor som vi har då och då i Sverige med anledning av
1: klimatförändringarna. Eh, ja, tydligt så. Mm. Mycket intressant och säkert såklart eh, aktuellt ämne också eftersom att vi hela tiden blir äldre. Och då mm. kanske är risken att vi får flera sjukdomar större också. Eh, men just det med multisjuka, eh, kan du berätta bara så ja, Man hör ju det uttrycket, vad innebär det egentligen? Ja, men absolut. Det är en väldigt bra fråga. Vad menas egentligen med multisjuk?
0: Och i litteraturen är det att ha minst två kroniska sjukdomar samtidigt. Det är väl den allmänt vedertagna eh, definitionen. Men sen i kliniken så tror jag att det varierar något oerhört vad klinik kliniker tycker eh, är multisjuklighet. Och det är allt från närmast liksom sängbundna patienter till, till synes ganska friska med bara ett par riskfaktorer. och Jag är då nyfiken på vad patienterna själva tycker, för det varierar också nog väldigt, tror jag. Att de tillskrivs det
1: här namnet multisjuk, men, men upplever sig själva som helt friska till exempel. Mm. Ja. Sen tänkte jag höra med dig, för jag tycker det är spännande att höra hur det kom sig att man valde den inriktning som man valde. Du valde ju medicin. Hur kom det sig? Jag upplever
0: att jag kan göra väldigt mycket nytta. Jag kan ge vård efter behov. Jag kan prioritera de som behöver mycket tid och stöd. Och jag kan följa människor över lång tid och se olika livsstilsfaktorers betydelse för hälsa. Jag kan jobba preventivt. Ja, det finns väldigt mycket som jag tycker är, är spännande med den här inriktningen. Och att få träffa de allra minsta bebisarna på
1: BBC till de allra, allra äldsta i livets slut. Det, ja, det är väldigt fint. Mm. Ja det är verkligen hela, hela spannet där. Mm. En följdfråga där eftersom det är så brett och man ska ha så himla bred kompetens kan du uppleva att det kan uppleva som att man inte riktigt har koll på eller man känner sig inte riktigt riktigt specialist på något utan man är, man är väldigt bra på väldigt mycket men ibland kanske det känns som att man skulle vilja bli riktigt bra på just en diagnos eller så där. Mm. Är det något du kan känna igen dig i? Ja, verkligen. Jag tycker jobbet till
0: stor del går ut på att vara medveten om vad, vad jag inte behärskar, och eh, liksom de tillfällen då jag behöver hjälp av andra. Och att hela tiden eh, till, se till riktlinjer och vårdprogram och sådär. Det, det kommer hela tiden nytt. Och det är omöjligt för mig i alla fall att hålla allt i huvudet. Så jag ser mycket vårdcentralsläkarens arbete som en, också en slags nätverkande roll eller att liksom ta in andra kompetenser, rehab och andra specialiteter och sådär. För att det är så ofta det behövs mer än vad jag själv kan är erbjuda.
1: Ja, det här med primärvården är ju ett spännande område. Och det känns som att mer och mer sjukvård kommer läggas där. Så det skulle man kunna ha pratat i ett helt avsnitt av egentligen. Men vi ska fokusera på dagens tema och ämne. Som sagt, som jag sa tidigare. Så vi pratade ju lite med varandra och så dök det upp att du volontär jobbade på ett ställe. Och det tyckte jag är väldigt spännande. Och det skulle jag vilja höra lite mer om. Jag tror att de som lyssnar skulle också vara intresserade av att höra om det. Det är väldigt... Viktigt arbete, meningsfullt och fint också. Med volontärarbete av alla dess slag. Eh, skulle du kunna berätta lite om, eh, lite kort bara, vad det är för typ av organisation och, och vad de jobbar för?
0: Ja, så jag är engagerad i Läkare i världen. Som är en syskonorganisation till Läkare utan gränser. Det är samma grundare som eh, Han grundade först eh, Läkare utan gränser och sen eh, något eller ett par år senare eh, grundade han Läkare i världen. Då han upplevde att utifrån hur eh, Läkare utan gränser fungerade just då så gick det inte att i tillräckligt hög grad vittna. Han såg orättvisor och lidande och ville inte bara ge vård på plats utan också förändra de strukturer som låg till grund för de här stora lidandena. Så då startar han läkare i världen som då både hjälper, vårdar och vittnar om vad som för sig går. Och det som är lite speciellt är att i de länder där vi har kontor, som i Sverige till exempel, då, då har vi så att säga verksamhet här eh, för att tillgodose rätten till vård här. Eh, det är inte bara Alltså arbete som inriktade på flyktingläger eller andra mer stora kris liksom, akuta krissituationer långt bort. utan det finns ett, ett långsiktigt arbete här hemma som behöver göras också.
1: Mm. Och eh, rent praktiskt då. Så du är ju även du jobbar som läkare även där då. Och ni håller till var då någonstans. Var ligger mottagningen? Nu ligger den på
0: Serafen som är Stockholms äldsta sjukhus som jag minns rätt. Där har vi varit de senaste åren och från allra första början på 90-talet då, då mottagningen öppnade då var den hemlig. För det var, fanns, ja, upplevde man då i alla fall en så stark hotbild mot papperslösa framförallt som man gav vård till på den tiden. Men nu går det ju bara att googla så ser man våra appetider och
1: var vi ligger och sådär. Så, där. så det, det har förändrats. Mm. Och hur ser intresset ut för de här mottagningarna? Alltså patient, klientel, underlagsmässigt finns det stor efterfrågan? Ja, vi har
0: svårt att tillgodose behovet av att träffa vårdpersonal. Men det är flera olika grupper vi träffar. Det är både papperslösa som eh, alltså är personer som lever i Sverige utan tillstånd att vara här eller utan pass till exempel. Så det kan vara att de har gömt sig eller fått avslag på sin asylansökan och eh, därefter ja, gått under jorden om man säger så. Och de har genom lagen rätt till vård som eh, inte kan anstå, står i lagen upp. Och det är en lite svår formulering för vården att förhålla sig till. Jag tror att många som har hört det här begreppet har svårt att förstå det och att det på något sätt är underförstått. Att det i alla fall är, det är inte riktigt samma vård som andra i Sverige ska få utan det är någonting som är, som är sämre. Och det gör att... De får problem att söka vård. Jag tror att få till exempel rehabinsatser kan vara ganska svårt. Mer eh, dyra magnetkamerundersökningar och sånt där är svårt. Alltså att vårdgivare gör egna tolkningar av vad de tycker är rimligt att en papperslös ska ha rätt till. Så det är en stor grupp. Sen har vi också det som kallas för EU-migranter eller utsatta EU-medborgare. Som är framförallt personer från Bulgarien och Rumänien som saknar sjukförsäkring. Och som i olika utsträckning, det var ju mycket mer för några år sedan. Som ber om pengar på gatorna och ja, på andra sätt försöker känna ihop en slant. Och de har rätt att vistas i Sverige i tre månader utan jobb och utan sjukförsäkring. Men blir de sjuka under den tiden så förväntas de betala fullt pris för vårdbesök, alltså 800 kronor för ett läkarbesök på vårdcentralen. Och det är ju en väldigt hög summa för en person som skramlar ihop några, eh, ja, några kronor om dagen. Så de hjälper vi. Och sen har vi de som kallas för tredje landsmedborgare som är ofta från utanför EU men har ett uppehållstillstånd eller ett arbetstillstånd någonstans till exempel i södra Europa och sen har de flyttat till Sverige för att eh, ja, få något jobb här, kanske ett svart jobb eller så. Och de har väldigt sällan
1: sjukförsäkring
0: och omfattas inte av trygghetssystemet heller.
1: Mm. Okej, okay. så du nämnde Rumänien, Bulgarien. Vilka andra länder är vanliga att eh, klientelet kommer ifrån? Bara så att vi får en bild av populationen. Ja men absolut och det är väldigt varierat. Det är ju
0: alla världsdelar där det finns i alla fall ett migrationstryck ifrån om man säger så. Så en hel del från Afrika och Östra Asien, Mongoliet och de här centralasiatiska staterna. Och sen Latinamerika och Mellanöstern också.
1: Så det är, ja, det är en, en ganska stor variation. Mm. Men mycket icke-västerländska länder då, om man skulle kategorisera. Ja, det mm. kan man ju absolut säga. Det är då
0: EU-länderna som är, man kan säga är ja, västländer. Men i alla fall det är kanske östra
1: Europa snarare. Då. Mm. Ja. Eh, så att där agerar du lite liknande då, om jag har förstått det rätt, som... Allmänläkare eller, eller vårt eh, husläkare är vårt centralsläkare. läkare. Ehm, och, och det är brett då, förstår jag, med alla typer av besvär och symptom som de kan söka för. Men eh, skulle du kunna ge några exempel på vad för typer av vanlig, vanliga problematik eller symptom som de söker för? Absolut.
0: Hos oss söker många det är för banala saker, alltså precis på samma sätt som en vårdcentral så söker man för hosta och förkylningar och ont i örat och sådana här grejer. Det ser lite annorlunda ut därför att många har en väldigt låg utbildningsnivå. Alltså jag upplever att, att det är svårare att tolka symptom och sånt som vi... Skulle ha lätt att kanske fråga 1177 om eller fråga en granne om eh, kan man söka för hos oss. Så det finns en, en uppsjö av banala åkommor. Och sen ser vi också liksom mycket allvarligare saker man ser på en vanlig vårdcentral. Tillstånd som har stått väldigt länge eh, operationer från andra länder som har misslyckats långvariga infektioner att det rinner var ur någon, liksom någon konstig sårhåla på någon del av kroppen och såna här grejer som, som är väldigt svåra att hantera därför att vi, de flesta av oss aldrig har sett det förut så det är ofta svårbedömt och sen upplever jag också att Människor tillskriver sina besvär, andra förklaringsmodeller eh, än vad vi är vana vid. Till exempel om vi tar eh, våra rumänska patienter som väldigt, väldigt ofta har smärta i ryggen till exempel. Eh, som från ett sjukvårdsperspektiv till en början i alla fall ganska lätt att förstå hur det kan uppkomma. De arbetar ju ofta liksom i sittande hela dagarna med att försöka få ihop pengar och eh, har väldigt obekväm livssituation i övrigt. Men då tillskriver de det problem i organ i väldigt stor utsträckning eller använder sådana sätt att förklara sina symptom. Så det finns ofta en stor pedagogisk utmaning i att eh, att försöka förklara och få med sig patienten på hur, hur jag eller vi ser på de här besvären.
1: Mm. Det där kan jag ju verkligen känna igen mig. Jag har ju jobbat i, i Flemingsberg och tidigare i Skärholmen i, inom primärvården. Och, och i båda de områdena så är det ju stor andel eh, med utländsk bakgrund. Och som, är, som kanske inte har svenska som sitt första mål då, så att språket har ju varit ett, en viss barriär som har resulterat i olika typer av utmaningar men en, en av de största är just det där som du nämnde med förklaringsmodeller och hur man kan hjälpa patienter att förstå problematiken och som du säger att man kanske har lite olika, man använder sig av olika förklaringsmodeller i olika kulturer och sen har vi det att dina patienter eller de här patienterna talar ju inte svenska de flesta eller de, nästan alla kanske utan ni använder er av tolk då det utgör ju ytterligare en svårighet eftersom att en del svenska ord finns ju kanske inte på andra språk och vice versa så hur blir det då med, med olika typer av förklaringar där vi också Använder oss mycket av metaforer och liknelser för att förstå ett komplext fenomen. Så måste man ta till det för att, för att, för, för att förstå. Men hur översätter man en metafor på svenska till ett annat språk? Eh, hur ser du på det? Känner du igen dig i, i de här svårigheterna, utmaningarna?
0: Ja, men verkligen. Där upplever jag att genom att träffa... Eh, ett antal personer som har en liknande bakgrund så får, har jag upplevt att jag efter ett tag får en slags känsla för ungefär vad det är de försöker säga eller hur det passar in i, i det sätt som jag är van att beskriva eh, smärta och, och, och ja, andra bekymmer men eh, och då, ofta är det ju underlättare om man kanske känner tolken och liksom har haft lite möjlighet att stämma av Prata lite om andra saker innan och veta ungefär hur den vad, liksom vad den har för bakgrund och hur den, vad den använder för ord. och så där. För det är, det är en jätteutmaning att inte bara känna sig uppgiven inför det här symptombeskrivningen som inte passar alls in i, i det vanliga sättet att prata om sjukdom.
1: För jag tänker en del hjälpmedel som vi kan använda oss av för att ställa diagnoser och screena och få en bättre bild av problematiken är ju formulär och skattningsformulär. Men det går ju kanske inte ens att använda med det här patientklientelet, eller? Nej, det, det, det kan ju vara så att personerna inte ens kan
0: läsa och skriva. Det är ju inte helt ovanligt. Samtidigt som vi har ju också universitetsutbildade patienter som bara haft liksom en oturlig juridisk resa och av, av olika skäl inte fått eh, möjlighet att stanna och kanske ja, gömt sig eller har något svart jobb nu. Eller så där. så det, det gäller att hitta patientens nivå också eh, och stämma av alla de där grejerna innan, innan man ges in i,
1: i förklaringarna. Mm. Är, är det någon förresten som talar svenska eller? jag antar att det, det är ingen av, av de patienterna du träffar där som kan svenska eller? Jo, men det, ser... det händer alltså människor lever ju ibland i Sverige eh, tiotals
0: år utan eh, rätt att vara här eh, och då lär de sig ju svenska och kan ha familj och sådär eh, okay. så det,
1: det förekommer mm. Men annars antar jag att engelska, det är lite fler som kan eh, prata, kanske. Ja, det är det
0: ju verkligen. Det är ju många länder ändå där, där människor har plockat upp en del engelska. Men ibland är det tvärstopp och det är bara eh, något lite mer ovanligt språk, kanske mongoliska eller, eh, eller sådär som, som funkar. Mm. Och då gäller det att hitta en tolk, annars blir det ju helt omöjligt att jobba.
1: Mm. Skulle du kunna göra någon typ av uppskattning över hur stor andel i procent som du använder tolk på i, i dina besök?
0: Ja, minst hälften i alla fall. Jag är ju då hyfsad i spanska så att är det en spansktalande patient så, så kan jag klara det ganska hyfsat. Men minst hälften är, är tolk.
1: Mm. mm. För att gå tillbaka lite till det här med förklaringsmodeller och så där när det gäller rent fysiska besvär och symptombesvär som man kan visa peka på eller testa, mäta kanske är lite lättare att prata om och samtala med patienter. Medan besvärsbilder som är mer komplexa och där det inte finns något speciellt test som man kan göra och visa att det är ja eller nej. Det är ju svårare då. Och det måste vara ännu svårare när man också har den här språksvårigheten och kulturella skillnader. Eller vad tänker du kring, kring det? Jo men verkligen jag... Ganska ofta tänker
0: jag ju att det är den samlade livssituationen som någonstans är bidragande till den långvariga smärtan till exempel. Att alla de lager av utsatthet, att vara utsatt för diskriminering, att inte veta om man ska kunna stanna i Sverige, att vara rädd för att bli gripen av polis på tunnelbanan att inte kunna gå till doktorn om man blir sjuk, att allt det där gör symptom mycket värre och att mötas i en sån modell kring vad som orsakar symptom, det är ju såklart, ja, det är såklart utmanande. Och ibland är det lite oklart hur mycket personen
1: Köper av det
0: resonemanget. Och sådär.
1: Mm. Ja. För jag kan känna och jag vet att andra kliniker också kan känna så. Gällande patienter med komplexa problematik. Att det kan kännas överväldigande. Och svårt att veta var ska man börja någonstans. Eftersom det är så mycket att ta i. Hur tänker du kring det? Var börjar du någonstans?
0: Ja. Jag börjar i att hitta mitt eget lugn inför, inför det här stora, eh, komplexa besväret. Och utgår från att jag, jag bemöter det nyfiket, utforskande och med värme och vänlighet. Eh, det är så att säga basen. Och, och för en människa som inte är van att... Att få det bemötandet så kan ju det vara lite läkande i sig. Och sen är det ju att försöka lägga pusslet som för vilken patient som helst. Och använda de medel som står till buds. Och ibland kanske det blandar i att utesluta allvarliga åkommor. Och personen kan vara någorlunda nöjd med det. Men ibland så, så kanske det behövs mer... En mer konkret förklaring. Och då, då, då får man försöka utforska det. Så ja, det kan se olika ut.
1: Mm. Så det låter för mig som att det handlar också mycket om en själv som vårdgörare. Och vilket mindset man har. Du nämnde det här med nyfikenhet. Och bemöta med lugn och, och empati. Eh, och värme. Eh, så, och det tänker jag är ju en svårighet i sig att komma dit. Det är någonting man behöver träna på som kliniker, har jag, har jag känt. Det hade jag inte i början, utan snarare efter flera år. Alltså, det tog mig säkert. Ja, det tog mig säkert åtta år, <laughs> liksom att utveckla den tryggheten och eh, någonstans hitta mitt eget. Eh, arbetssätt som jag var trygg med att kunna bemöta eh, patienter av olika slag, olika slag med olika komplexa tillstånd. Hur, hur har det varit för dig? Du kanske, är, Vissa är ju så som person också och det, en del har det lite mer i sig, då behöver man inte träna lika mycket medan andra behöver träna på det väldigt mycket.
0: Eh, hur var det för jag dig? Har, jag har också behövt träna och acceptera min egen ofullkomlighet inför eh, de utmaningar och bekymmer jag ställs inför Absolut det... Ja men det är också något som jag fascineras över eh, och Människors livsöden är alltid på något sätt intressanta och den mest liksom Desperata och kanske otrevliga personen. Även där går det ju ofta, tycker jag, med, med lugn och, och acceptans att liksom hitta, hitta en förståelse eh, efter ett tag. Att liksom inte bli, bli alltför rädd och avskräckt av en till synes, väldigt desperat person eller sådär. Det är lätt att ta på sig och känna det där obehaget själv och tycka att det är svårt att hantera.
1: Mm, exakt, för jag tänker just det här med balansen är ju så otroligt viktigt om man ska klara av ett sånt här jobb. Att hitta någon balans, att inte ta på sig för mycket, men samtidigt kunna vara medmänniska och visa empati. För om man, om man suger åt sig allt för mycket då blir det ju svårt att hantera. För, för en själv i längden. Så hur hittar man den här balansen? Det är ju, ja. Har du någonting att säga kring det?
0: Ja, det jag, jag tycker att det är bra att fundera kring vad det är som faktiskt är jobbigt och vad det är man bär med sig. För personligen har jag genom åren burit med mig när jag, när jag har känt att jag inte har gjort. Allt jag har kunnat eller jag har, jag har känt mig oviss efteråt, att det var, det var något som kändes osäkert eller så. Men att, att liksom, ta del av andras livshistorier och ibland tragiska öden, det i sig är inte för mig ett, ett stort problem och har egentligen... Aldrig varit tror jag. Men där, där tänker jag att man är olika. Däremot då, som sagt så har jag behövt jobba med eh, att försöka förstå när fall drö dröjer sig kvar i, mitt, eh, liksom, i mina tankar. Vad är det då med det fallet som, som gnager?
1: Varför kan jag inte släppa det? Mm. För detta är ju en utmaning för alla kliniker. Just det här med den etiska stressen och inte och den här terapeutiska utbrändheten. Och inte bli ja etiskt utbränd då att man känner likgiltighet inför patienter då men återigen det är den här balansen och jag tänker för att du sa ju till mig att det här jobbet det gör du på kvällen, visst var det så ja till största så. del på kvällen mm. och kanske någon helg dag eller sådär eller...
0: Ja, det ser ut Eftersom jag har rollen som medicinskt ansvarig så, så tar jag emot våra remissvar och provsvar och läser då lite ja, när jag har tid över på dagarna vad som händer eller har hänt på kliniken. Den medicinska mottagningen har ju bara öppet en kväll i veckan och jag är inte där alls alla kvällar utan ja, lite då och då så för min del så, så pågår arbetet lite, ja, lite då och då under veckorna men det här intensiva kvällsarbetet om man är där en hel kväll och, och ger hjärnet för att hinna träffa alla som behöver det är, det är lite mer sällan
1: mm. Och hur, hur många patientbesök kan det vara på en dag? Det kanske ser olika ut såklart Ja, det är så beroende på vad det är för, för problematik som,
0: som vi ställs inför. Men det är allt från två på en kväll till tio, femton på en kväll. Mm. Mm. Så det är helt och hållet utifrån ja, vad, hur stor utmaningen är. Mm. Och, och i någon mån måste vi också anpassa... Passa oss tidsmässigt lite efter hur söktrycket ser ut i övrigt. Vi vill ju att alla ska få träffa, åtminstone en sjuksköterska, men gärna en läkare om de behöver det. Så då, då får man ju någon mån liksom hänvisa till senare eller eh, be dem komma tillbaka. Så... Mm.
1: Och eh, du gör ju såklart det här av en, en anledning. Men vad är det som motiverar dig till, eh, ja, vad är till att du började med det men också att du fortsätter med det? I grund och botten är det en
0: strävan att vilja göra gott i världen och lämna världen som en lite bättre plats än, mm. än den var innan. Så att använda, använda min läkarutbildning till, till det känns väldigt naturligt. Det ser som ett enkelt sätt att få göra mycket nytta. Eftersom det är just läkarvård som en hel del har behov
1: av då. Mm. Ja, och det kanske är någonting som du har i bakhuvudet när du träffar patienterna. Som, som ger dig energi och motivation att kunna ja, ge ett bra bemötande. Att, du vet att det, det som du gör är betydelsefullt för de här människorna. Ja jo, men det är viktigt och
0: sen är, har jag en, lätt att känna en frustration över hur, hur världen ser ut och hur, hur liksom det politiska systemet ser ut men att då kunna göra något väldigt konkret är ju extremt helande också att befinna sig i ett sammanhang där många människor vill väl eh, gentemot andra och gentemot utsatta grupper och sådär så det är ju för den som känner den minsta uppgivenhet inför sådana frågor kan jag bara varmt rekommendera att engagera sig i något liknande.
1: Mm. Och om man nu skulle vara intresserad av att börja som volontär där hos er. För visst var det så att ni söker inte bara läkare utan man kan vara andra professioner också eller? Absolut. Jo om vi börjar med
0: rehab professionerna då. Så har vi haft fysioterapeuter tidigare men det har varit väldigt dåligt med det på sista tiden. Och som jag sa så har ju jättemånga besvär i rörelseapparaten eller smärta. Och där känner ju vi oss ofta väldigt handfallna som läkare och kan inte bota eller komma till rätta med det som är mer grunden för de symptomen så är man intresserad av att engagera sig som, som ja, profession så, så finns det alla möjligheter. Mm. Och då går man in på hemsidan man kan googla läkare i världen och så tror jag man trycker på engagera sig eller något sånt där och så finns det en knapp där som det står anmäl intresse för att bli volontär eller något liknande. Just det, ja.
1: Och Eh, vi har ju pratat nu om flera utmaningar eh, som kliniker. Och, eh, har du några andra tips eh, till eh, vårdgivare? Eh, vad behöver man vara beredd på? Eller vad, har du några tips kring eh, det här är bra att eh, ha med sig när man ska, om man vill jobba med det här klienteret? Egentligen
0: är det ju inte annorlunda mot... Något annat jobb, det är väl bra att vara liksom inställd på att vara öppen och, och att människor kan vara på många olika sätt från olika delar av världen och, och lite så sådär. Så fokusera på, på det men i övrigt så skulle jag säga försök göra så likt som möjligt som, som du gör annars.
1: Mm. Och vad tar du själv med dig från dina erfarenheter att jobba där in till din andra kliniska vardag eller till ditt privatliv eller vad det nu kan vara? Vad tar du med dig för lärdomar? Ja, jag tar ju med mig de här människornas
0: berättelser om eh, utsatthet och diskriminering och hur det är att leva i Sverige. Hur olika det kan vara beroende på... Ja närvaro av pass eller tillstånd och sådär. där. Och vad, vad hårt livet kan vara. Och vad privilegierad jag är på många sätt själv. Och, och så där. Det är ju omöjligt att inte få lite perspektiv på, på såna sådana frågor.
1: Mm. Ja, verkligen. Just det här perspektivet det är ju, det är väldigt viktigt. Och man får med sig en tacksamhet också, som du säger. Mm. Okej. Okay. Finns det något annat som du skulle vilja säga om det, ditt arbete där? Som vi inte har pratat om nu? Så det finns ju såklart alltid mycket mer man kan prata om. Men vi har fått kanske en liten bild av, av hur det är. Ja, men jag hoppas att ni har fått en. En
0: bild av hur det kan vara att vara volontär hos oss.
1: Men okej, okay, då så, För Jag tackar dig så jättemycket för att du var med i podden och delar med dig av, av dina tankar och eh, erfarenheter från att jobba som volontär eh, via Läkare i världen så tack så hemskt mycket du får ha en fortsatt trevlig kväll så ses vi på avdelningen det gör vi absolut, tack så mycket för att jag fick vara med och prata om det här viktiga ämnet ja, tack så mycket Hej
0: då. hej då